0: Você sabia que o Isso Ninguém Vê é patrocinado pela Tech Company, que tem como propósito mover a economia digital do Brasil? A Núclea oferece soluções como antifraude e data insights. Saiba mais no núclea.com.br.
1: Um, dois, três, foi. Valendo que estamos nós mais uma vez. Com Cláudio Zaidan, mais um. Como está, então, Cláudio? Almoçou, está tranquilo?
0: Tudo bem, Dan? Sossegado, tranquilo. Para mais um Isso Ninguém Vê. Aliás, um episódio com dois convidados, uma conversa muito especial. E, claro, a gente já lembra que você que está acompanhando, que está ouvindo, pode compartilhar os episódios, pode ouvir os anteriores, que estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. E, claro, você pode mandar seus comentários, sugestões, é só entrar lá no Instagram do Isso Ninguém Vê. E o Dan Stubach que é quem vai contar direitinho como é que você vai encontrar o Isso Ninguém Vê no Instagram.
1: Isso Ninguém Vê. Isso Ninguém Vê. Aí você entra lá sem o E. Isso o e. Ninguém Vê sem o E.
0: Isso, moleza, Facinho. moleza.
1: Faça que nem a Bárbara, que nos escreveu, falando, o Cláudio Zaidan é lindo. É isso daí, escreva no Instagram, comentários, sugestões, é, você, críticas. Você
0: é um roteirista criativo, né?
1: <risos> Sou um provocador barato. É. É. Hoje, quem não é provocador barato são os nossos convidados, pessoas sérias, pessoas com, com, com currículo, Cláudio, não, né? não é que nem eu, assim. Pessoas preparadas para falar, para abrir caminhos, esclarecer, provocar, elucidar, responder aos nossos questionamentos. Pessoas Principalmente bacanas, esclarecer, mais uma vez. Né?
0: porque a maioria absoluta, mais do que absoluta, a maioria esmagadora das pessoas, ouvindo isso ninguém vê, a maioria não está nesse mundo onde estão o Ricardo e o Rafael. Não é? Então é preciso esclarecer e mostrar como alguns trabalhos essenciais implicam em mudanças, inovações, melhorias na vida de todo mundo.
1: Perfeito. Bora lá, vamos apresentá-los propriamente então, Cláudio.
0: Vamos lá, vamos começar com o Ricardo Simone Pereira. Tudo bem, Ricardo? Satisfação ter você aqui no Isto Ninguém Vê.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Dan. É um, uma
0: honra aqui, um prazer estar com vocês. É verdade. Aliás, antes da gente mergulhar aí no currículo do Ricardo... Vamos falar com o Rafael. Rafael, que está com a gente também aqui. Eu estava há pouco, estava tava com problema com a imagem do, do Rafael, que não estava. Agora sim, agora estou tá, conseguindo vê-lo bem aqui. Tudo bem, Rafael?
3: Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Bom um dia. Um prazer e uma satisfação imensa estar aqui também.
0: O, o Rafael é head de produtos na Núclea Registradora registro de ativos e meios de pagamento profissional. Ele tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, aportuguesando na compensação,
2: né?
0: a velha e boa compensação, com profundo conhecimento nas áreas de pagamentos, de recebimento, de compensação, aplicação de design, enfim, e metodologias ágeis. Outro dia a gente tratou desse assunto aqui mas hoje eu vou pedir para o Rafael dizer para a gente o que, que significa, de fato, na prática, essa expressão metodologias ágeis. E o Ricardo Simone, que em outubro de 2020, foi eleito o CEL da CERTA, a central de registro de títulos e ativos. Empresa, aliás, adquirida pela Núclea né, em agosto e deste ano, agora, coisa recentíssima, com a experiência de mais de 35 anos no mercado financeiro local e internacional, de 2014 a 2020 ocupou a diretoria financeira e de câmbio no Banco Cooperativo do Brasil, de 2007 a 2014 diretor financeiro de câmbio e de relações com investidores do Banco Sofisa e anteriormente trabalhou em posições executivas nas áreas de tesouraria internacional, leasing. Capital Markets, do Banco Cidade, diretor de Tesouraria, Captação e Câmbio. Aliás, o assunto câmbio é um que, eu, que em algum momento eu vou querer abordar com o Ricardo aqui, a respeito das ideias heterodoxas né? que, que nós temos visto na Argentina, por exemplo. A Associação Brasileira de Bancos, de 2004 a 2020. Ricardo é formado em Engenharia Civil pela Politécnica da, da USP, em administração de empresas pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, concursos de extensão em gestão estratégica para a Fundação Dom Cabral e, claro, para a sempre notável Harvard Business School. Enfim, Dan,
1: o currículo deles é de tirar o chapéu. Né? Vou te dizer um negócio, Cláudio. Harvard tinha que... Tem um esquema. Quase todo mundo que vem aqui passou por Harvard. É. Fora nós dois, claro.
0: Claro, claro. nós somos as exceções, <risos> obviamente. Né? Mas, ô, ô, Rafael, como é que essa história de metodologias ágeis, como é que isso, que isso impacta empresas, pessoas?
3: Metodologia ágil ela é uma, uma metodologia para que a gente consiga entregar mais coisas e é, coisas em paralelo, é, diferente de uma metodologia que a gente usava antigamente, que era o, o modelo waterfall, onde a gente é, especificava uma coisa, entregava, especificava, entregava, então era um modelo de cascata mesmo, você ia fazendo uma coisa de cada vez. A metodologia ágil, ela é um modelo de, de acompanhamento, de projeto, onde você consegue definir o que a gente chama de sprints, né? e você consegue colocar uma série de coisas em paralelo e entregar mais rápido. Então, se no modelo de cascata você ia demorar um ano para entregar um projeto, porque uma coisa depende da outra, no modelo ágil você coloca uma série de coisas em paralelo que demora um ano, pode demorar três, quatro meses. Então, a metodologia ágil, para a empresa, ela veio para que a gente consiga, de uma forma diferente, conduzir entregas e projetos para conseguir entregar mais e mais rápido. Né? E aí com isso a gente consegue acelerar o crescimento da própria empresa também.
0: Mas isso exige adaptações, Sim. aprendizado, né? para que Muito. as coisas ocorram
3: simultaneamente. Sim, eu acho que além de, de, de conhecimento técnico e, e metodologia, você também depende de mudança de mindset das pessoas, né? que, que é o mais complexo. A gente está acostumado a trabalhar num modelo e, e o modelo de, de, de metodologia ágil ele, ele requer também uma mudança das próprias pessoas tem adaptação da companhia também você quebra os times de uma maneira diferente e você começa a acompanhar projetos de uma maneira diferente também
0: o Rafael Pedrão, o Dan queria levar metodologias ágeis para o Corinthians você acha que funciona? <risos>
3: eu como corintiano estou apto a dizer que não a única metodologia ágil que existe no Corinthians é a da venda <risos> exato, para vender muito rápido e barato, a
1: gente é, a gente é muito bom nisso eu não vou desabafar disso, mas já que vocês falaram... Ô, Cláudio, é o é. seguinte. Dia 1, um, Moscardo é o grande jogador. Dia 2, joga, arrebenta. Dia 3, é. dão 20% misteriosamente. Abrem mão de 20% do jogador. Dia 4, é. aparece uma proposta. proposta. É. A... Depois que abre mão de 20%, aparece a proposta. Estranho, é. hein? Como Metodologias ágeis. Betting, né?
0: Como diz o Mauro Betting... O Brasil virou exportador de pé de obra, né?
1: É, muito bom. Me conta sobre a CRT4. Bom, vocês já, já falaram né, da história com a Núclea. O que é que você gostaria de complementar e explicar melhor? Por favor, Ricardo.
2: É Aqui, É Dan, de novo, obrigado pela oportunidade. né? Foi uma, uma incorporação, né? Vamos falar da transação uhum. que, que foi a, a compra, né? a aquisição da, é, da certa, que a gente chama, pela Núclea. Foi a famosa aquisição sonho, tanto para nós quanto para eles. Né? Ou seja, agora, vamos falar nós, Núclea. né? Supondo vista da, da Núclea, é, a Certa complementou o, pro, o portfólio de produtos, é, é, de oferta de produtos de uma maneira é, excepcional. Né? Tudo que a gente tá, fazia, a, a Núclea ainda não fazia. Ela poderia realmente começar a fazer, mas ela optou por, por acelerar... O, os seus investimentos depois que ela, a Núclea é, teve a desmutualização, né, se transformou numa companhia SA, vocês estão acompanhando isso, né, agora com um drive de performance, um drive de núcleo, um drive de cada vez mais importante para a sociedade, né, e dentro do portfólio de produtos, a parte de pagamentos, a parte do tudo que o, o Rafael já vocês comentaram que já, a Núclea já faz, né, os boletos, o, o PIX, a TED, a infraestrutura, faltava a parte justamente de registro e clearing, né, compensação, registro e, e negócios, justamente dos ativos financeiros e dos títulos e valores imobiliários, Dan.
1: Então, o que é que, desculpa te interromper, mas só para você acrescentar na sua resposta, o que, que é esse registro de ativos? Para quem... Boa parte do público que está nos ouvindo sabe, mas talvez tenha uma parte do público que não sabe. Se você só puder explicar grosso modo, por
2: favor. Claro, né? é, um, é um serviço para a sociedade, Dan. Então, o, o, o registro ele, ele é um, uma cópia das transações que você faz com o seu banco, especialmente aqui nós estamos falando da cópia das transações de investimento. Tá? Nesse caso aqui, os primeiros produtos, o produto ativo financeiro, os registros de CDB, Certificado de Depósito Bancário, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito. Mulher, são os produtos de investimento que as, é, financeiro que as pessoas fazem junto aos bancos, as financeiras, né? Esses, para você ter uma proteção do investidor, Dan, Lembra lá atrás, em 80, no, 94, quando surgiu o Plano Real, que logo em seguida quebraram o Nacional Econômico e Bamerim? Você lembra disso, Cláudio? Claro. com o final da inflação, Claro. Né, aqueles bancos menos eficientes quebraram. Ali deu um susto na sociedade, e aí o governo veio com o raete e salvou aqueles bancos, mas deu um certo susto na sociedade, o que acontece com o meu dinheiro aplicado em banco? E ali, em 95 surgiu o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que protege a nossa poupança, protege o investimento do cidadão no sistema financeiro até determinados valores o fundo garantidor de crédito.
0: Ou seja, o banco tem um problema, problema de liquidez, o banco quebrou, o banco menor, seja o que for, até determinada quantia, o cliente, o, aquele que depositou, tem a garantia de que vai o sacar o dinheiro. Paga.
2: É isso aí. Essa parte está perfeita. Esse é o, é, o é o papel do FGC, né? e que fomentou muito o mercado depois que a gente fala um pouquinho de distribuição de títulos. Mas vamos falar do registro primeiro, que foi a pergunta... Depois, falando do registro, a gente conta o resto da história, tá, Dan? Tá, claro. Então, o, e Lembra que eu falei que, você tem que, que você, o registro é um copia e cola do, das atividades do banco? Por que, que é importante você jogar isso numa terceira instituição um outro CNPJ crível, com segurança, do tipo que era a CETIP. A CETIP fazia, faz esse papel, ela foi depois fundida com a B3, a B3 é, faz esse papel hoje. E nós também fazemos isso para muitos bancos. Que é de você manter esse registro em separado para que se der um problema naquele seu, naqueles bancos, Claudio, se der um problema nos bancos e o banco realmente sumir, vamos falar, se tiver fraude, tiver uma má versação, alguém... É, apagar o banco de dados ou acontecer qualquer evento, você tem uma réplica na sociedade num terceiro de todos os CDBs do Brasil, de todas as LCIs do Brasil, de todas as LCAs do Brasil que estão conosco, com, ou com, é, registrados conosco ou com outros, para se houver algum problema, no mínimo você já tem de cara é, a posição naquele dia da quebra de quanto cada um tinha a haver, né do banco que foi para o Vinagre, e o FGC conseguiu, então, acelerar demais o tempo de restituição. A gente, é, depois do, do Nacional Econômico Bamerintes, o, o, o FGC enfrentou as quebras que aconteceram depois da Lehman Brothers, em 2008, aquela outra grande crise que levou alguns bancos embora, Cruzeiro do Sul, algum, Morada, alguns bancos menores que foram naquela leva, e já o FGC rapidamente conseguiu, porque já estava tudo implantado, os bancos de dados, né, os nossos os bancos de dados das registradoras, rapidamente passaram para ele as posições de quem era o, cada pessoa individual, CPF, quantidade de CDB, valor, na data, e o FGC processou isso rapidamente e conseguiu fazer os pagamentos. Então tem esse, esse papel para a sociedade aí do registro e da transparência. né? Então... É, todo mundo joga naquele banco de dados e a gente devolve para o Banco Central para ter mais ainda uma cobertura de olhares sobre o registro. Então, é importante, ninguém vê, mas, mas tá é, é importante para todo mundo aqui. Tem, a, a gente espera não usar, mas está lá. Então, isso é um, é um produto é, é importante para os bancos, para todo mundo. A gente, tá, a gente aportou isso para dentro da núcleo. Tá? Então, esse então, é um registro, mas né? eu posso... É, estender só mais um pouquinho, se vocês claro. me permitirem para fechar aqui o, claro. a questão do interbancário. né Porque esse foi um outro produto que explodiu. Explodiu, estou falando na perspectiva de décadas. Né? É, antigamente, todo mundo só podia aplicar no seu banco, ou tinha só o seu banco para aplicar, não era muito comum você usar ah, as plataformas de investimento. Né? Elas foram pegando tração e força é, à medida que o FGC é, foi subindo as suas... É, valores de cobertura antes era 20 mil reais depois 70 mil reais depois agora está em 250 mil reais e as corretoras puderam agilmente né comprar papéis dos bancos menores e colocar nas suas plataformas ou dos bancos grandes quem fosse quem quisesse vender para terceiros e colocar nas suas plataformas de oferta nas, na plataforma de investimento que alguns é, muitos podem estar usando hoje né, para comprar CDB, CDB, LCI, LCA, letras financeiras e outros produtos é, financeiros. A troca dessa titularidade, quem, o banco que vendeu para a corretora, que vendeu para você. Essa trilha de... E você quer a mesma proteção do FGC lá na ponta, apesar de você não ser cliente direto do banco, aquela história do registro, do copia e cola que eu comentei no começo. Então... Mesmo nos casos de que o, o seu investimento você comprou de segunda mão, que a gente fala no mercado secundário, né? Ou comprou de terceira mão, alguém que comprou e vendeu para você o CDB. Nós, na registradora e depositária, que é o, é o nome específico dessa, dessa, desse interbancário, a gente tem toda essa trilha de proteção do mesmo jeito que você tem para o cliente direto, então. É, produto de novo que a Núclea não tinha e que na oferta combinada com os produtos do Rafael, né, faz muito sentido você ser um one-stop shop, é, você estar tá oferecendo tudo isso para os bancos, para as instituições financeiras de maneira combinada. Só bem rapidamente aqui, eu vou deixar espaço para vocês. O
0: Rafael Pedrão, você falou em metodologias ágeis, isso que o Ricardo explicou, que a Núclea poderia até ter ela própria desenvolvido esses produtos, mas acho que, que a ideia da fusão é um exemplo claro de uma, de uma opção pela agilidade.
3: O, o modelo de. Porque apesar de você ter uma metodologia para você implantar projetos e de desenvolvimento, no caso de, de, do modelo de registradoras, a gente ainda depende também de algumas autorizações que o Banco Central, que CVM, o que a SUSEP, o que qualquer regulador tem que fornecer para a gente, para a gente poder operar. É, isso também demanda tempo e isso não depende de metodologia, né? depende, obviamente, de uma avaliação do, dos reguladores. Então, o modelo de fusão, como a, a CERTA já possuía essas autorizações, é, o modelo de fusão acelera, porque a gente acaba, de certa forma, adquirindo uma licença que já foi previamente concedida. Então, a, a metodologia ajuda na entrega do projeto e, eventualmente, uma fusão e aquisição, ela consegue acelerar entregas é, através desse modelo de obtenção de licença
0: isso tem impacto para as empresas, para os bancos e, no fim da linha, para os clientes todos. Né? Sim.
3: É, eu acho que isso, o modelo de, de registro e o modelo de concorrência no registro que a gente está implementando agora, porque acho que quanto mais registradora você tem no mercado, você pode ter acesso a serviços diferenciados e preços diferenciados, acho que afeta a ponta inteira. Né? Acho que hoje a gente faz o, 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 o modelo de... É, registro de recebíveis de cartão de crédito é um exemplo bem importante é, isso impacta diretamente o, o, a sociedade como um todo, quando a gente tem um, um registro de cartões que você tem é, um preço legal para o banco o cliente final na ponta vai ter uma taxa de juros menor para um empréstimo então acho que isso afeta a sociedade como um todo a registradora ela é um, vou chamar de cartório é, porque ela registra coisas e no fim do dia, o que a registradora quer é que a ponta do cliente, por ter uma segurança melhor no crédito, também tenha acesso a um crédito mais barato.
0: A operação fica mais barata, mais confiável e, portanto, lá no fim, com juros menores. Né?
3: É isso. Porque no fim do dia, o spread bancário ele é calculado também com base no risco da operação. Né? Quando você tem um, uma entidade isenta por trás que garante que aquele ativo existe e que ele não vai ser usado mais de uma vez, acho que um exemplo bom é o carro. Quando você compra um carro, você financia aquele carro e no documento do carro ele vem dizendo que você tem um, um apontamento com aquele banco. E o, e o, o Detran ele garante que você não pode vender aquele carro enquanto você não liquidar aquela operação. A registradora faz mais ou menos a mesma coisa com um ativo. Né? Eu garanto que aquele ativo não vai ser vendido pela pessoa que detém ele para mais de uma instituição. Então eu trago segurança para o mercado. Né? E, e com a segurança o risco do, do, da operação de crédito fica menor. E a taxa de juros, obviamente, também fica menor lá na ponta. Todo mundo ganha.
1: Tem especificamente mais uma coisa que você queira comentar sobre os clientes serem beneficiados? Você já falou de maneira geral, ele falou agora, por exemplo, do cartão tem mais coisa, tem mais lugar que a gente não percebe, mas está melhor Porque a gente tem muito do que o Ricardo falou, né? O Ricardo falou assim, ah, ninguém vê e tal. É... Mas a gente... Porque a gente também não percebe muito dessas coisas e, e o que é que e o que é que? A gente às vezes vê o efeito final, ah, o PIX funcionando, mas você não sabe de tudo no, no meio do
3: caminho. Quem existe no meio do caminho, né? E quanto, é. Eu acho que a principal motivação vai, da existência de uma registradora ou de uma depositária central, ela é realmente trazer essa segurança para o mercado de crédito, principalmente. É, e eu acho que isso que é, é o que ninguém vê. Nós somos o cartório do mercado financeiro, vamos chamar assim. A gente garante que coisas não são... Ativos não são vendidos ou usados para mais de uma operação e, e, é, e essa garantia traz uma mitigação de risco e um, um, no fim do dia o que acho que todo mundo quer é um custo de crédito menor para todo mundo. Eu acho que esse talvez seja o grande benefício para a sociedade. Segurança também, né? Sim, exato.
2: E, e aqui eu ia complementar, né, Rafa? A gente é, tem muita sinergia nesse jogo, né, Dan? Tem muita sinergia nesse jogo, a criação de produtos, né, quando você tem o começo, o meio e o fim, ela fica mais compacta e também ela fica mais barata e também ela pode trazer inovação. Eu acho que aqui é um ângulo que a gente tem para olhar também é, do, do subproduto dessa, dessa incorporação que a gente fez. Deixa, deixa eu te dar um exemplo, é, começo, meio e fim, para a gente pensar juntos e entender. O, o Rafael cuida do registro do, né, do Brasil, do, dos cartões ele tem o registro dos boletos, ele vai ter o registro das duplicatas. Tudo isso, esses créditos, né? duplicata é um crédito contra uma companhia, né? o cartão também é um a receber, é, os outros tipos de recebíveis, eles estão já registrados com o Rafael, porque eles nasceram. Então, eles foram registrados com o Rafael. Imagina que você pode pegar esses créditos todos, bem pulverizados, né? centenas, milhares de operações, e fazer o que a gente chama de empacotamento, oferecendo como garantia numa outra operação de crédito ou num título financeiro garantido. De cara, você já vai ter um custo menor, porque você vai estar trabalhando é, uma operação que tem, um, por exemplo, garantia de recebível de cartão, uma operação que tem, por exemplo, garantia de duplicadas. O que, que a gente consegue fazer agora com as duas companhias? A gente consegue entregar para um investidor estrangeiro ou para o um investidor nacional um produto de mercado de capitais, que é uma coisa né, um pouco mais sofisticada, que vai dar vazão a, a mais funding para as companhias, para as empresas, com uma garantia que você tem um visual completo desde o momento que ela nasceu, se ela está sendo paga ou não, e o, o quanto ela vai afetar o título que você comprou, tudo amarradinho, com, sem, com segurança no mesmo local, sem troca de titularidade, mas também com a impressão do crédito, né? se está pagando direitinho, está pagando na hora correta, então isso tem um valor muito grande para quem é investidor. Às vezes você compra um negócio, você nunca sabe direito, mas os gestores é, de fundos, os gestores têm a obrigação de olhar é, em detalhe todas essas estruturas e com certeza quanto mais é, estruturas de garantia você oferecer para mais pessoas, e pode chegar até na pessoa física. né? Muita gente fala de popularização de investimento, né, Dan? Ah, eu quero comprar um pouquinho de uma moeda, de uma, de, um, de uma CCB, mas eu não conheço muito de crédito. Então, a tendência é você comprar produtos mais seguros. Ou você vai comprar um produto do banco, e aí vai estar seguro porque é do banco. Mas, se não for do banco, você vai querer comprar, talvez, um produto com garantia de recebíveis, por exemplo, em vez de sem nenhuma garantia, só no entre aspas, no chamado fio do bigode, Cláudio. Então a gente consegue, na mesma companhia, ninguém vê, né? Na mesma companhia, fazer essa ponte toda e oferecer para o investidor final, que pode ser pessoa física sofisticada ou no futuro mais gente, ou os fundos, um, uma um, o trade, o, todo, toda a trajetória daquele crédito com segurança numa mesma plataforma. Então, isso realmente é outro, outro valor extraordinário da, dessa incorporação que surgiu.
0: Oh, Ricardo, e esse conjunto de informações ele acaba produzindo também sistemas mais seguros, né? relações mais seguras. E, geralmente, isso permite, lá na frente, uma das consequências possíveis é a redução de inadimplência, que, por sua vez, acaba produzindo juros mais baixos. Então, é um mundo de consequências positivas.
2: Que, que esse tipo de operação torna possível. E só com tecnologia, né, Claudio? Isso tudo que a gente está falando, e às vezes é bem mais fácil é, falar do que... Assim, é fácil a gente falar, mas tem um esforço <risos> extraordinário por baixo disso. É, claro. E aí tem as equipes do Rafael, toda a questão das metodologias de desenvolvimento de sistemas né, ágeis, para você pegar o tal banco de dados que está com uma informação, grudar no outro ou no mesmo, e costurando essas informações e dando a visibilidade, o que é totalmente possível, já é feito, mas sem, sem tecnologias de processamento modernas, né, a gente não conseguiria entregar na velocidade. Então, é um acompanhamento mesmo. Né? A tecnologia do sistema financeiro é crescendo também no mesmo ritmo ali da, da tecnologia no geral.
1: E como é que protege esses dados todos assim para não ter vazamentos? Questão de segurança é importante porque tem assim, tudo de todo mundo está aí, né, cara? Fala, Rafael.
3: É, 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 é um processo complexo, da inclusive porque a gente tem vários agentes conversando, né? Várias empresas é, concorrentes da Núclea com trocando informações. Então nós somos dependentes um dos outros, né? Então o investimento em tecnologia e segurança da informação talvez seja o mais pesado. É, porque a gente precisa ter uma estrutura blindada. Né? A gente não pode correr o risco de vazamento, porque um vazamento de informações dentro disso aqui seria algo catastrófico. Acho que até hoje a gente não tem nenhum, nenhum cenário disso, não tem nenhum episódio de, de, de vazamento de dados em nenhuma das registradoras, o que acho que, que, acho que corrobora com o que eu estou dizendo. Né? Talvez o maior investimento em tecnologia que todas as registradoras façam hoje realmente é com segurança da informação.
2: E aí, e aí, só complementando, Rafa, quando você perguntou, né, essa fusão foi, foi boa, quer dizer, a gente foi boa para núcleo, mas também foi boa para certa, né, você, ter, você poder se incorporar dentro de uma estrutura que já está blindada, né, que já presta essa quantidade de serviços para a sociedade, todo dia, toda hora, todo segundo e, e com, com essas camadas de segurança, de infraestrutura, de redundância, né? você tem que ter três ou quatro de tudo <risos> para você poder é, garantir a, a presteza e a, e, a, e a disponibilidade. Tudo isso, nós como uma companhia menor, claro que a gente tinha esses, esses atributos, mas embarcando na núcleo a gente agora se sente totalmente blindado. Então foi, foi muito positivo ali.
0: Oh, tem uma pergunta que eu gostaria que os dois falassem a respeito. Eu imagino, por exemplo, o Ricardo Simone Pereira, com tantas décadas de estrada no mercado financeiro, ou seja, ele é testemunha da, do que a, as mudanças tecnológicas produziram né, no mercado financeiro, em termos de segurança, ao mesmo tempo em termos de novos riscos, né, proteção de informações, nunca houve a possibilidade de acessar tanta informação, mas ao mesmo tempo é preciso protegê-las. E a gente falava numa entrevista recente aqui no Isso Ninguém Vê, e, mas, mas acho que vai ser muito interessante ouvir a opinião de vocês que, que lidam diretamente com isso. Eles fizeram uma série de testes com inteligência artificial, porque muitas empresas, na opinião de alguns estudiosos, até com uma certa precipitação, estão usando a inteligência artificial em diversas frentes, inclusive na, na lida direta com o cliente. E uma experiência feita mostra que, ao fazer isso, um banco ficou exposto a depósitos irregulares. Quer dizer, o cliente tratando diretamente com a inteligência artificial, né? não é aquela máquina que só diz, aperte 1, um, aperte 2, digite 3, digite 4, se você quer isso, se você quer aquilo, não. Era uma máquina que conversava, né? porém, sem o controle humano direto das decisões que ela tomava. E ficou provado que o sujeito... É, conseguiria ali facilmente produzir um depósito irregular na conta dele e tal. É, então, quais os cuidados, essas revoluções todas que a tecnologia trouxe, ao mesmo tempo, que tipo de novos cuidados ela inspira e que respostas ela própria pode dar para a proteção maior, para enfrentar as invasões, busca de dados e até de, de operações ilegais e danosas. né?
3: Zaida eu acho que, acho não, Eu, meu, meu entendimento é, a inteligência artificial ela tem que aprender para poder exercer, né? ela aprende como humano, ela começa a trabalhar, ela nasce como uma criança, nasce com um cérebro vazio e ela começa a aprender. É, então ela vai ter que, até ela dar certo, ela vai ter que passar por determinados comportamentos até ela conseguir entender que aquele caminho é um caminho ruim ou danoso para o sistema financeiro. Né? Eu não sou um cara de tecnologia, eu sou, apesar de trabalhar em uma empresa de tecnologia, minha, sou advogado de formação, mas acho que, meu, os anos de estrada me me, me, chegam, me fazem ter essa conclusão. Eu sou um cara convicto de que seres humanos dependem de interações com outros seres humanos também. Eu acho que a interação com o humano ela é essencial. Né? E eu acho que a máquina ajuda muito. Eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar e eu acho que ela vai ser espetacular para uma série de atividades, um monte, acho que para desenvolvimento sistêmico, para, para controle, acho que o céu é o limite para, para o uso da inteligência artificial. Mas eu acho que a interação humana sempre vai ser necessária em algum tom, até porque a inteligência artificial, como o nome diz, ela é artificial, ela tem que aprender com alguém, né? é, ela tem que passar por aquele comportamento. Então, assim, visão é, enquanto... O ser humano ele tem uma capacidade de percepção e, e ele tem experiência talvez naquela vivência. Se você colocar uma pessoa experiente, uma pessoa experiente para tocar esse cenário, com certeza ele vai ter um, um jeito de, de resolver muito melhor do que uma máquina que eventualmente ainda não passou. Eu acho que quando ela passar por aquele cenário, ela vai conseguir reagir muito mais rápido. Mas a gente vai ter que ter o primeiro problema para ela poder aprender. É, essa é a visão que eu tenho. Acho que e aí é uma visão de um cara especialista em inteligência artificial mas talvez alguém que tenha uma vivência no mercado aqui.
2: Eu, eu, eu complemento que o que você colocou, Rafa, é o tal do caso de uso. né é, Caso de uso de inteligência artificial, a gente tá vendo alguns, estão né, ficando até prosaicos, agora virou prosaicos. O chat de PT já ficou um negócio, né é prosaico. Né? Eu, eu passei de ano. É aquela história que você já sabe. Então, é o caso de uso, é, é, Cláudio, é, seguindo na sua pergunta... É do, machine, do Machine Learning barra Inteligência Artificial, né? Ela fica mais visível... É o tal do Ninguém Vê de Novo, né? Ela fica mais visível se ela está no chatbot, né? Mas ela é muito produtiva em análise e, e de dados e construção de modelos e coisas, assim, um pouco mais matemáticas é, que a gente está usando na núclea aí na parte de dados é, você... Recompor esses dados, anonimizar, né, deixar eles protegidos, que é uma, um pouco do que você preocupa, é, comentou, né? a gente segue todas as questões de, de lei de geral de proteção de dados, mas o manancial de dados da Núclea, quando você passa, que você passa os boletos do Brasil, os PICs, as TEDs, o, o dado ele oferece muita informação, e aí a inteligência artificial, por exemplo, com viés de crédito, me acha... É, os setores que estão começando a atrasar, ou estão pagando direitinho, ou estão crescendo, ou estão fazendo uma combinação desses três fatores e mais algum outro. Toda essa criação de modelos, é, quanto mais máquinas você tem, né, computação, melhor. Quando você usa o machine learning como ciência, né, para você fomentar a ciência de dados, aí você tem um outro caso de uso excepcional de computação e e modelagem de, de, de crédito e outros tipos de modelagem e aí a sociedade, de novo, vai recebendo essas informações de crédito, de performance e vai diminuindo a inadimplência ou vai melhorando o risco vai deixando as pessoas mais conscientes que elas estão sendo, entre aspas no bom sentido, vigiadas então os players também, ao saber que poxa, não vou emitir uma duplicata fria porque na hora vão pegar, né? Lembra essa história de duplicata fria? Então, é, tem, tem esse valor aí para o machine learning, para a uh, inteligência artificial, na parte também que a gente não vê tanto ali, tão prosaica do, dos chats.
0: O, o, o Ricardo, mas digamos que uma empresa, uma grande empresa, que tem conta e crédito em vários bancos, de repente, em relação a um banco, ela começa a demonstrar que está com problemas, com dificuldade de honrar compromissos. Só aquele banco ficará com essa informação ou automaticamente o sistema financeiro saberá que pelo menos em relação a um banco, aquela empresa começa a demonstrar que está com dificuldades.
3: São duas coisas aqui, Zaidan. Eu acho que a ponta da registradora é a ponta para trazer segurança se um banco, quando empresta dinheiro para um cliente, ele está efetivamente cumprindo algumas obrigações legais ali. Quando a gente olha na ponta da empresa, então vamos pegar uma grande empresa que está com dificuldade aí é uma questão de avaliação de risco de crédito. A gente, e aí depende de uma contratação, eventualmente, de serviço de dados por essa empresa com alguma das registradoras. A Núclea tem um monte de informações aqui e a gente acaba empacotando essas informações para esse tipo de avaliação. Então vai depender muito mais se o banco contratou esse pacote de serviços de dados para ter um acesso e um controle mais assertivo do risco de crédito daquela companhia.
0: Bom, eu imagino que hoje todos eles queiram ter essa informação. Né?
3: Assim, se a gente pensar que a Núclea hoje tem 7 bilhões de boletos, né? todos os boletos do Brasil são registrados e liquidados aqui, todas as operações de cartão de crédito passam por aqui, crédito e débito passam por aqui, você consegue com base em dados olhar se aquela empresa, o quanto ela tem a pagar, o quanto ela tem a receber e para quem paga ela, qual é o perfil do pagador, se é um pagador que tem um perfil de atrasar, se é um perfil de pagador que, tem, que paga antecipado, né? essas informações para uma área de, de crédito, de risco de um banco, elas são uma mina de ouro.
1: Pô, Rafael, te ouvindo aqui, eu fico imaginando um futuro bacana pela frente, porque me parece, ouvindo você falar, e daí você me corrija, por favor, parece que as coisas vão estar cada vez mais controladas, mais cercadas, e vai se saber cada vez mais sobre as pessoas no sentido financeiro, no sentido das suas transações. Né? Quer dizer, tem gente que vai achar isso péssimo, porque de alguma maneira é uma invasão de privacidade. Não, não é uma invasão de privacidade, mas é o um controle. né? É... Mas, por outro lado, é bom, porque tem esse controle, tem mais segurança, você sabe quem é quem. Como é que é isso para frente?
3: A gente tem, obviamente, que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? que ela veio para impedir esse avanço na, na privacidade das pessoas. Mas... Quando a gente fala de, 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 de risco de crédito, obviamente que respeitando todo esse modelo, ele é benéfico para todo mundo. Porque aí eu volto para a questão do, do crédito mais barato. Né? Quando um, uma instituição financeira tem mais ferramenta para conseguir avaliar aquele crédito, mais barato o risco fica e acho que menos o cliente final que precisa de dinheiro vai conseguir pagar. É, mas o futuro, ele, ele é assim: o céu é o limite, acho que, para a utilização de dados. Assim, o que a gente tem aqui dentro dentro da Núclea hoje, ele é, basicamente, a gente pa passa as TEDs, passam os docs, passam os boletos, passam as operações de cartão, né? Obviamente que com o consentimento do cliente e com respeitando toda a legislação, a gente consegue modelar dados ali que conseguem fazer um controle para o que o Zaidan colocou, muito efetivo. Eu consigo antecipar, inclusive, cenários. Você consegue ver um pouco antes que aquela empresa tá deteriorando, deteriorando, e que uma hora ela vai quebrar. E a gente consegue impedir, obviamente, uma uma disseminação de um problema desse maior no mercado financeiro como algumas que a gente viu aí nos últimos tempos.
0: É, aliás, essas últimas que vimos nos últimos tempos acho que demonstram a necessidade de todo mundo buscar esse conjunto de informações, né? essa segurança, essa proteção, a capacidade de se antecipar ao que está na cara que vai acontecer.
3: Sim, eu acho, o, o Simone tem mais tempo de estrada que eu. né? Eu, ele vai saber melhor do que eu. O tempo de você olhar só o balanço para você poder conceder crédito ficou, ficou muito para trás. Né? Acho que hoje em dia é, é, esses dados adicionais que a gente fala, eles não são mais adicionais, eles são essenciais. E não só na concessão do crédito, mas eu acho que no monitoramento, no acompanhamento dele. Porque não basta você só, pagar, você só emprestar você tem que ver se aquele cliente vai ter capacidade de pagamento até para o sistema financeiro conseguir reagir e buscar outras linhas de funding para esse cara conseguir não quebrar. Porque a intenção do mercado não é que ele quebre. Ninguém quer que o cliente quebre, né? claro. eles querem que ele pague. Claro. Então você conseguir antecipar é, um movimento desse, você consegue buscar outras linhas de, 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 de funding para que ele consiga chegar do outro lado.
2: É isso mesmo, porque como é que funcionava antes? E, e você capturou bem isso na, na sua pergunta, né, Claudio? Um banco que, op, que opera com aquele cliente conhece o mundo dele com o cliente, né? Tudo que o cliente fez com ele, ok. É, você sabendo tratar esses dados, alguns bancos foram muito rápidos em, em modelar, mas ele tinha uma parte só do elefante, né? Ele conhecia talvez a pata, a tromba, mas ele não conhecia o animal inteiro. E o serviço de dados, ele, em estatísticas, clusterizado, com as proteções que a gente já comentou, ele dá indicações né, de fora daquele circuito que você já conhece. Então, é, com certeza, você vai ter um benefício para a indústria, é, para conhecer o cliente, além daqueles que a gente já comentou de, de empacotamento. Então, são, são, são várias combinações que estão é, levando né, o, o crédito, vão levar o crédito, especialmente de de middle market ou de pequenas e médias empresas, né? Porque causa claro, que o desafio vai aumentando, né? Você tem um gigante, você está controlando um gigante, mas e se você opera com centenas ou dezenas de milhares de médios, né? Então é, realmente você tem um, para você começa a aumentar o valor, você conhecer mais. É, de todos e aí esses são os que pagam o maior spread. lembra os, os menores geralmente pagam maiores spreads do que o setor corporativo porque não tem aquele balanço perfeito não tem aquela aquele aquele estado financeiro bem conhecido e a duplicata e o fluxo de crédito acaba sendo a melhor ferramenta para o banco perceber esse cliente pequeno esse cliente pequeno médio vai ser o, provavelmente o maior beneficiado de você de um banco Poder ter acesso a, a um histórico, né? E eu tô falando também não só de uma foto, mas também de um histórico de performance e de crédito super pulverizado. Então, a informação granular, né? Tem muito valor para a composição desse e esses vão ser bem beneficiados. Eu queria saber,
1: porque você falou clientes, se o comportamento uma curiosidade que eu tenho, se os clientes, o, há uma mudança de comportamento do cliente. É, graças às novas tecnologias todas que a gente está vendo, ou está tudo, tudo igual? Tipo, o que eu quero dizer? Tem o Pix, ficou mais fácil, né? Então o cara está pagando mais em dia porque é mais fácil? Ou está tá atrasando porque... Mudou, a, a tecnologia andou rápido, né? Mas isso, de alguma maneira, mudou o comportamento das pessoas?
3: Como meio... Eu vejo que, assim... Eu... Eu acho que ele impede, talvez, os problemas que nós tínhamos operacionais do passado, né? Lembra que o boleto vencia? Mutei desculpa, você... né? É, você lembra que o boleto vencia tinha que pagar no próprio banco? Aí, assim, uma vez eu fui pagar um boleto, só tinha o um banco de Santa Catarina, só tinha na Paulista. E assim, consegui pagar. Porque eu não ia sair da minha casa, que mora na Zona Norte de São Paulo, mas na Paulista. Então tirou a desculpa, tirou a muleta, né? Mas eu acho que ele não, na minha visão, eu acho que ele não melhora o ambiente de crédito, na inadimplência. Mas ele, obviamente, acho que ele reduz esses problemas e essas desculpas, vamos falar assim, de não pagamento na data, quando o cliente tem dinheiro. Quando ele não tem, acho que não adianta muita coisa. Facilita <risos> a vida, né? Eu acho que ele tirou a desculpa do, do caloteiro quanto mais, né <risos> Ah, não, o sistema do banco não está funcionando, agora não consigo mandar uma transferência, agora com o Pix, <risos> acabou.
0: Ô, Ricardo, o Ado Digital assim chamada, grosso modo, né? que inclusive já passa a ser vista em alguns lugares como solução de Estado, El Salvador. A Nigéria deu uma piscadela nessa direção, mas houve até manifestações nas ruas, não vão acabar com, com dinheiro físico, não pode acabar com dinheiro físico, mas enfim. E a Argentina, no, no caos, inclusive cambial, em que se encontra até com aquela ideia do Milley, lá de dolarização da economia, dolarização, usar o dólar como moeda corrente, porque é dolarizado os preços já estão há muito tempo. Mas a, a moeda virtual e o Brasil terá o seu real digital, né? Isso, isso vai mexer muito com esses dados, com o armazenamento desses dados, com o acompanhamento das operações? Que impacto ela vai ter do ponto de vista tecnológico e prático, inclusive no trabalho da, da Certa, da Nucca?
2: É perfeito Cláudio aqui vamos, vamos vamos ter que vamos ter que ir por partes né são, 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 são muitos conceitos aí e a gente vai vai tentar é, dar um, estruturar isso daqui o, o real digital o Drex né do jeito que ele está hoje ele ainda é um piloto ainda é um teste né de, dessa tecnologia que apoia que é o tal do blockchain né e a, a tecnologia que apoia esse esse novo mundo é, né, dentro assim, a, o que era jogado em banco de dados é, vai ser jogado em blockchain, esse é aquele conceito tecnológico, mas é, claramente isso aqui vai ser um, um processo de muito tempo, então alguns usaram isso como uma, tem uma visão de futuro é, diferente né, que é originária da, das criptomoedas onde você tem a liberdade total, mas é, com a liberdade total vem a responsabilidade total, <risos> e aí eu acho que é difícil você ter uma adesão, é, como era antigamente, como uma moeda, sem ter uma cultura em torno daquilo, né? saber mexer com aquilo. Né? Para popularizar ainda vai, vai bastante tempo. E eu acho que o sistema financeiro, os atores tradicionais, vão é, participar dessa popularização à medida que eles também tenham confiança na ferramenta tecnológica, né? porque... Uma coisa foi quando você tirou o papel e a caneta e transformou tudo em dados. Né? Então, essa grande transição já foi feita, grande digitalização. Hoje, o, o cartão de crédito é até mais rápido que Pix <risos> e passa por um monte de... Ou tão rápido quanto o Pix e passa por um monte de estruturas, o dado viajando para lá e para cá para você receber aquele pagamento aprovado na sua maquininha e instantaneamente você já recebeu um SMS do seu banco dizendo gastei e foi tudo em um segundo, e passou por muitos agentes. Dificilmente a tecnologia proposta vai conseguir fazer tudo isso da noite, para ninguém vai jogar fora o que fez para começar de novo, vai ter que ter uma transição, Claudio. Então, é... respondendo mais objetivamente a sua pergunta, você vai ter várias etapas, Eu no Brasil não estou vendo um real digital que vai substituir o Pix, ele está muito focado em interbancário justamente porque são testes, Claro que a tecnologia, nós estamos olhando na núclea, porque ela pode ser totalmente complementar. Né? Aquele título que está empacotado com garantia, que está sendo vendido para um fundo, ele pode ser vendido dentro de um sistema de blockchain em vez do sistema atual de banco de dados. Mas vai requerer um, um avanço de regulamentação e um avanço de tecnologia. Eu vejo isso como um, ainda um, uma coisa que a gente achava que ia ser muito rápida, né, todo mundo achava que ia ser do, da noite para o dia o negócio da moeda digital, a, a própria moeda que existe, existe né, a própria Bitcoin, então, todo mundo achava que ia ser um negócio fulminante mas pouca gente conseguiu operacionalizar de fato né, o pagamento e mexer com isso Então eu vejo como um horizonte de tempo um pouco maior, muita gente boa trabalhando ir nisso né, muitos bons moços TI's, DEVs Olhando para essas tecnologias, mas ainda é uma transição que vai demorar, Claudio. Então, não, não vejo como uma, uma bala de prata que vai salvar a Argentina. A dolarização na Argentina é quase que voltar na época do Domingo Cavalo, lembra disso? Sim, o Domingo Cavalo, o peso né? com o A é Argentina tem mais dinheiro em dólar do que ele tem em peso, né? Então, vai que ele volta com o dinheiro <risos> em dólar para o sistema.
0: Não, você, você enfrentar questões econômicas por decreto, isso nunca funciona, né? O cruzado não conseguiu Você criado, vamos acabar com a inflação por decreto. É? A inflação ficou represada, as mercadorias com ágio, né? ou desapareciam ou reapareciam com ágio, até que tudo explodiu numa hiperinflação. E na Argentina os caras decretaram, um peso vale um dólar. É? é um decreto, a economia... Ela, ela, ela passa por cima né, desses decretos. A realidade econômica é. E suas leis, né, oferta e procura. Tem muita gente que, ao longo da história, tentou revogar a lei da oferta e da procura. Seria como tentar revogar a lei da gravidade.
2: Né? É, eles. Ele... Eles estão tentando, né? vai, ser um, vai ser uma volta ao passado, né? esse, decre, esse decreto, né? vai ser, se houver vai ser uma volta ao passado, vai depender da confiança no sistema, mas é um sistema também que teve muito plano, muito, muito medo, muitos medos ainda uh, enraizados na, na sociedade da Argentina, Claudio.
3: Você sabe que assim eu volto para as relações humanas aqui um pouco também, para o real digital e para as moedas digitais também. Eu acho que é uma questão também de, de mudança de, de pensamento né, e de confiança. O ser humano hoje está acostumado a trabalhar com papel. Ele acredita naquilo e ele tem que ver. né, Meu dinheiro, quanto eu tenho ali? Tenho 10 notas e 100. Ali tenho mil reais. Né? É, você partir para uma mudança digital, eu acho que as, novas, as gerações mais novas aqui vai ser muito mais fácil. Né? isso vai estar tá, vai nascer sabendo já minha filha já vai nascer acostumada com isso mas para a gente que está no meio do caminho aqui é uma questão de mudança de, de conceito e eu acho que também passa talvez por isso acho que a aplicação da do, do modelo de moedas digitais também passa pela população em geral que hoje está acostumado com o dinheiro em papel ali acreditar naquele negócio e, e, e passar a usar eu acho que tem uma mudança cultural no meio também que eu acho que, que que vai interferir muito na no com rápido ou não isso vai acontecer
1: agora o Brasil é bom nisso né muito. É, você falou de ah, incorporar o pix é um exemplo
3: verdade não, eu acho que eu acho que o Banco Central tem um papel muito importante e ele foi muito bom nisso acho que ele foi, o, o pix foi um sucesso né é, eu acho que foi um case de sucesso acho que no mundo todo Acho que a moeda digital, sim. A única diferença que eu faço, talvez, do Pix para a moeda digital é que realmente a moeda digital vai ser da população acreditar que ele não vai ter mais um bolinho de dinheiro ali para ele comprar na padaria. Ele vai ter um, um byte em algum lugar registrado. né? E que aquilo ali não... Eu acho que é isso. Mas eu acho que o Banco Central, ele teve muita habilidade no Pix. Talvez ele tenha a mesma habilidade também para conduzir o real digital. Eu acho que... Eu acredito que isso vai acontecer e é inevitável. Acho que minha aí, filha daqui né? um tempo. Minha filha vai falar, pai, o que, que é esse papel aqui? Não vai ter ideia. Então,
0: né? o Rafael, mas veja, o meu neto, o meu neto, eu acho que ele ainda vai estar tá na transição, sabe por quê? Ele vai crescer usando papel e você usou a palavra-chave, né? Confiança. Porque aquele negócio, não é, não é Ricardo? Você, você vai na padaria, você compra o pão, o leite, você entrega um pedaço de papel para o cara. O cara aceita, porque aquele pedaço de papel será aceito pelo fornecedor dele, é? Pela, pelo supermercado, pelo açougue, pelo banco. Há uma relação de confiança, está lá a assinatura do, do ministro e tal, há uma relação de confiança. E, e, e aquilo que você não vê, e, e, e muitas vezes, para a maioria, inclusive para mim, há, há muitos elementos incompreensíveis né? nesse mercado da era digital, você não confia não é? em algo que você não compreende muito bem. Né? E não vê, não vê materializado.
3: Cadê o lastro-ouro do meu dinheiro digital? Claro, cadê o lastro-ouro? <risos> mas é mais ou menos isso. É Por isso que eu falo que é uma questão, é uma relação humana também isso, né? Porque, assim, é, você tem que confiar que é aquele aquele negocinho ali vai ser o mesmo efeito do claro. papel que o ministro assinou que tem um claro. tem um lobo guará lá aceita, né? cadê o lobo
2: guarado todo de 200? mundo concorda que aquilo tem aquele valor né? mas <risos> o, o Claudio, Claudio, aqui eu, eu acho que eu volto naquele aquele ponto de ca caso de uso né o pix também não é uma nota o pix já é isso que eu, um pouco do que o, o Rafa comentou já também o cara não o cara recebeu auxílio é, o, o, o Auxílio Brasil, que na, na, na pandemia já com contas abertas digitais, né então, é, qual a diferença mesmo? Ele recebeu um crédito, ele não viu nenhum dinheiro na mão, ele não foi na agência buscar nenhum papel, ele recebeu uma conta na, é, digital, um aplicativo que, ok, aplicativo todo mundo já está sabendo o que, que é, todo mundo tem um smartphone ou dois ou três, é, e ele já está digitalizado, ele não viu nenhum dinheiro, ele recebeu um dinheiro, um, um, aplica um aplicativo da Caixa, ele recebeu os reais, que podia ser digital, mas é o mesmo real, ele já sabia que era mil ou mil e quinhentos, ele sabia isso, e ele saiu soltando Pix para todo mundo, e todo mundo feliz recebendo e pagando Pix, ou até TED, ou o que seja. E aí pode ter ido até sacar algumas notas também. Então, é, o real digital para mandar dinheiro e receber dinheiro, pra, como meio de pagamento, é uma ideia que no Brasil não precisa como meio de pagamento, para você pagar alguém perfeito, e receber de alguém. O Pix precisa, a TED precisa... Né, a gente já, e, e, e aqueles outros elementos nossos, boletos, não é tudo isso que precisa para você manter as relações é, de, comerciais e tudo mais então essa parte já está andando bem alguns países que não tinham PIX né, aí eles começaram a olhar o, o, as moedas digitais como, uma, será que é por aí que eu vou ter o meu PIX? E a gente viu que o PIX não precisou usar o
1: quê? eu acho, por exemplo, a coisa de aproximar o celular para pagar uma, uma conta né hoje em dia é normal, eu lembro quando eu comecei a usar, o cara da padaria falava: hã? Como assim aproximar o celular? Que você está falando, né? Não, não pode vai aproximar nada aqui, não. E agora, Adel, não inverteu,
2: né? Qualquer lugar que você vai, o cara já chega elegantemente. Aproximação ou inserção? É,
1: é, é, é exato. Então, é muito rápido. Isso. A coisa do. A questão, questão de moeda digital em geral, né? O Bitcoin, um dos lanços do Bitcoin sempre foi esse. Ah, Bitcoin serve para quê se eu não entro na padaria e compro um pouco o Bitcoin? Aí, aí você fala, ué, mas com ouro você também não entra na padaria e compra, senão vai entrar com ouro. Então, quer dizer, tem toda uma adaptação. Se a moeda digital ela for servir para o dia a dia, eu acho que vai ser muito rápido é. mesmo. O que
2: a gente vê aqui claramente, eu acho que as pessoas cada vez mais vão entender isso. O nome moeda digital, é, é, assim, ele confunde um pouco no sentido que as, muitas coisas nossas já são digitais. Como eu tentei explicar aqui do Pix, débito em conta, crédito em ah. conta, pagamento de boleto, QR Code, que é uma tecnologia que entrou, ficou, venceu e não causou. Ninguém saiu para falar que ia salvar algum mundo ou alguma coisa. Né? O QR Code está lá, é, parte do, quase do dia a dia dos brasileiros também, e o Pix... É, usa muito a questão do QR Code. O carro está
0: cada vez mais Não. digital. É, né? é. É tudo. tudo
2: que a, a gente. Só para fechar aqui então. Tudo que a gente está usando essa terminologia do Drex, ela tem que estar tá necessariamente associada, e é uma coisa meio complexa, mas a gente pode. Acho que nós temos um super time da, da, da Núclea para fazer um Isso Ninguém Vê sobre esse assunto. Eu vou dar só um spoiler aqui. Né? Eu só queria fixar <risos> esse, esse conceito. A palavra digital aqui está associada ao uso dessa tecnologia. É, que ancora o né, blockchain, que ancora o, o mundo da, atualmente das criptomoedas e que a gente está vendo se a gente consegue importar isso para dentro dos sistemas tradicionais, vamos falar banco central e tudo mais. Então, esse, esse tal do piloto digital, mais do que tudo, não é o um, um novo Pix, mas é o, será que eu posso usar essa, esse, essa tecnologia, esse método, esse banco de dados diferente chamado blockchain em vez das coisas que a gente já faz hoje tradicionalmente vai ser melhor, eu acho que é nessa linha, Dan, que as coisas vão cada vez mais estar tá, tá conversando sobre o caso de uso. né É o, é o, é o que você falou. Para que, que vai servir?
0: Não, não, só um ponto aqui que eu acho importante, porque nós falamos muito das relações do, do homem com as tecnologias, com a máquina, etc. Mas nas relações humanas, por exemplo, como é que os, os clientes, como é que os parceiros da Núclea e da CERTA como é que eles contribuem com vocês para aprimoramento de trabalho, novas ideias? Vocês ouvem frequentemente
3: os eu seus acho
0: parceiros?
3: Demais, eu acho que a gente é uma empresa né, focada no cliente, centrada no cliente. E isso e aí a, a gente faz um paralelo com a metodologia ágil, né? E, porque existe um processo. Para você chegar num produto ideal é de ouvir o cliente. Então, antes de, primeiro, porque para a gente fazer um, um produto legal ele tem que alguém tem que usar, né? Tem que ser desejo de alguém. E para a gente conseguir capturar esse desejo, acho que a gente escuta o cliente primeiro. Então, a gente escuta o, o nosso cliente. Ele, obviamente, ele já escutou o dele e capturou o que o mercado precisa. E aí ele traz para a gente e a gente faz produtos que o cliente vai querer usar no fim do dia. Então, acho que o processo é esse. Realmente, para a gente, pra gente conseguir atingir o objetivo de qualquer elaboração de produto, antes de tudo, a gente precisa ouvir o nosso cliente, o nosso parceiro, para a gente conseguir fazer o que eles precisam.
1: Dicas, então, vamos lá para as dicas. Da... Todo o programa termina com as dicas. Primeiro, na área de vocês ou fora, livro, sério, que vocês acham bacana de compartilhar, complementar né, o que a gente conversou aqui, fiquem à vontade.
3: Eu, eu, costumo, eu, não, eu, eu sou um cara que leu muito livro de ficção científica. Então, para leitura técnica, eu não sou o mais recomendado, mas como o nosso, o nosso mundo. De registradora, para quem não está no meio, é um mundo muito complexo. É, e, e acho que se tiver alguém querendo entender, minha sugestão é mais olhar. A gente tem muita live, tem muito evento, onde a gente consegue apresentar e falar do nosso ecossistema, talvez de uma maneira menos técnica e menos teórica, para quem não está no mundo conseguir entender. Acho que é minha sugestão, acho que mais do que leitura é. YouTube, é, live, e acho que e evento, onde a gente consegue falar desses assuntos de uma maneira menos chata, que menos ficando falando no teórico e mais no, no dia a dia das pessoas. Essa é a minha sugestão aqui. Tem um monte de evento acontecendo todo mês.
1: Você, Ricardo? So, oh, eu vi que o Rafael te chama de Simone. Então, a pessoa te chama de Simone?
2: Não, desde a escola, né? Você tem que aguentar isso aí, mas é. <risos> É, ah, é o Ricardo, meu é pedrão tem um metro e meio, e meio pô. <risos> é nessa linha mesmo a gente tá. Eu acho que a formação né a gente tá a gente percebe que esse essa nossa trilha né é uma trilha é uma trilha de formação e, a, e, a, e nessa nessas décadas de, de mercado a, a maior dica é para a pessoa mesmo né é para pessoa mesmo é não nunca deixe de de estudar e de aprender. Você vê o que você enfrenta a cada dia de novidade, que você tem que estar por dentro, é, você tem que estar preparado. Então, a minha maior dica é você ter um... um incorporar isso dentro de você, né? Então, ao mesmo tempo que você está realizando uma tarefa, você está se atualizando, e achei claramente que eu, a, a, esse nosso... Qualquer método é importante, né? Da leitura até o, até o podcast, os os próprios grupos de, de zap, às vezes hoje em dia tem grupos específicos de zap, de zap, onde você tem amigos ou pessoas do setor que te municiam de novidades, então a minha, a minha dica é perseverar, né? a minha dica é, é não parar nunca, a minha dica é continuar sempre aprendendo.
3: Eu só eu acho que só um ponto que eu acho legal para colocar aqui, é, a Nuclea lançou a Núclea Academy pouco tempo atrás, e lá a gente tem bastante conteúdo para isso também. Então acho que talvez seja uma boa fonte de informações também. Núclea Academy.
0: Ok. É muito
1: legal esse projeto.
3: É, não, e eu lembrei porque falou, hoje você saiu... Falou em
0: academia, você falou em academia, o Danja. Já...
3: Não, eu também não gosto Fala, muito do Academia, é
0: eu o Academy. Academia Palmeiras.
3: <risos> Mas é porque hoje a gente falou de Drex aqui e, e, a, e a gente tem um curso de, de, de tokenização e Drex lá no, na Núclea Academy bem legal também. É uma ótima fonte de referência para todos.
1: Fala, Cláudio.
0: Bom, o que o... eu estava anotando aqui, nos três últimos episódios, minhas dicas foram todas russas, né? Verdade. Como Solaris, o livro do, do Lenin, Estado e Revolução. Dostoevsky Dostoevsky, né? Noites Brancas. Então, agora, hoje é uma dica. Nós falamos de Argentina. O Ricardo estava falando aí sobre essas ideias desesperadas né, que estão circulando na Argentina é típico de uma sociedade desesperada, então a dica hoje é argentino de um gênio argentino, Piazzolla, Astor Piazzolla, ouvir, ouvir Piazzolla é sempre bom, essa é a dica de hoje. Né?
1: Pô, você já me deu vontade de falar do Ricardo Darim, de um filme chamado Nove Rainhas, que é muito bacana, é Segredos de Seus Olhos, para quem não viu, é um ator extraordinário, aliás, é curiosa, é, o debate entre a inteligência do povo argentino, né, a cultura do povo argentino e os políticos que eles escolhem. É, é uma doideira isso é, na minha cabeça, cara. É. Enfim, não que a gente seja muito melhor, mas é difícil é. ser pior que eles, cara. Enfim, é minha dica é um livro chamado Outlife. Esse livro fez muito sucesso nos Estados Unidos, do Peter Attia é um cara que estuda o corpo humano, o comportamento. O nome do livro tem um subtítulo em português, porque agora vai ser em português essa semana, Arte é a Ciência de Viver Mais e Melhor. Tem tudo a ver com o papo que a gente está falando, não no sentido financeiro, mas no sentido dos dados da ciência serem úteis para você ter uma vida melhor. É, mas a tecnologia é a teu favor, a favor do seu tempo, a favor do conhecimento. Então... Eu estava vendo em inglês, agora saiu em português. Acho que abre o leque para que mais gente tenha acesso ao trabalho desse cara, que é muito legal. Tá bom? Boa. Peter Peteratia Outlive. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. Ricardo,
0: Rafael, obrigado. hein? A conversa foi muito boa.
3: Obrigado a vocês. Foi um prazer participar.
1: Valeu, obrigado a todo mundo que nos ouviu. Até a próxima. Mais um
0: episódio que chega ao fim. Próximo episódio chega na segunda-feira, às 18 horas. E você poderá acompanhar mais um Papo Inédito. Esse podcast é patrocinado pela Núclea, conexão que gera valor.